0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Confábulas. Eu sou o Bergs. <risos> <risos> e eu estou de volta. Não com aquele mesmo embalo das outras temporadas, mas voltei para uma ocasião especial. Uma moça muito gente boa chamada Mayara Souza me mandou um e-mail alguns dias atrás querendo contar a sua história de vida aqui no Confabulas. Sua trajetória de vida. Olha que legal, cara. Ela saiu do Brasil já faz alguns anos e mora nos Estados Unidos. Hoje ela é terapeuta de som. Olha que interessante. Ela resumiu um pouco no e-mail e aí eu fiquei curioso, pensei um pouco e então me deu muita vontade de gravar com ela, de conversar com ela e entregar para vocês mais um episódio do Trajetórias. Antes de começar o papo, eu quero agradecer demais os outros e-mails que eu recebo periodicamente é, pedindo o retorno do Confinha, falando de episódios antigos e outras coisas. né? Os ouvintes do Confábulas e o podcast Confábulas mudaram muito a minha vida. Eu agradeço demais essa mudança, esse pequeno trecho na timeline da da minha vida. É, eu fui muito feliz, eu sou muito feliz por ter tido esse trecho da história do Confábulas tatuado na timeline da minha vida, cara. É isso que eu tenho a falar pra vocês e agradeço demais, cara. Eu não prometo voltar com tudo, com episódios regulares. Quem sabe eu posto aí de vez em quando um, mais pra frente eu posto o outro. Eu não vou prometer nada porque, como eu já disse no último episódio de 2021, eu estou com outras prioridades agora e eu não quero... Soltar episódio por soltar, né? Quero fazer bem feito, né? Todos os episódios do Confábulas, né? E é uma coisa que eu gosto muito, então não vou entregar de qualquer jeito. Eu espero que vocês gostem desse papo com a Mayara. Eu particularmente adorei gravar com ela. E espero que ela ajude alguns de vocês também, vocês vão entender por quê. <risos> e caso queiram dar um feedback depois do episódio, é só mandar um e-mail para o podconfabulas@gmail.com. Chega lá no Twitter, siga o Confabulas no Twitter, manda uma mensagem, manda uma DM, é o @podconfabulas. Segue lá no Instagram, pode mandar um indirect, fica à vontade, arroba... Com Fábulas no Instagram, beleza? E eu vou deixar também o contato da Mayara na descrição do episódio. Então é isso, galera. Fiquem com esse episódio incrível e valeu! Com Fábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Flórida, o que é conhecido aqui da Flórida é Miami. Miami tá lá no sul da Flórida, mas aí eu tô no Tampa Bay, que é mais pra cima. assim Não é, não é considerado norte ainda da Flórida, não, mas é quase, assim, ca, ca, meio que no meio termo.
0: E é quente também, né? Não deixa de ser quente. Né?
1: É quente? Nossa, é bem quente. É igual tô te né? É um dos estados que, que é mais quente aqui, que até é conhecido de que quando as pessoas aposentam nos estados do norte, que é tudo frio, eles vêm pra cá.
0: Eu acompanhei a Flórida muito bem na série de Dexter e... <risos> e eu vi que realmente uma região onde os velhinhos vão pra repousar, né, cara? Isso que loucura! Você vê um monte de velhinho na sentado nos banquinhos passeando com <risos> seus Yorkshires, né?
1: Quando a gente sai, a gente vai no mercado, né? Comprar comida e coisa assim. A população é muito mais velha do que, do que a gente. Mas não é, assim, uh, predominante, sabe? Você nota que tem muita pessoa mais aposentada e tal, mas tem muita pessoa mais nova também. Especialmente agora, que muita gente pode trabalhar de casa, de qualquer lugar, e daí tá todo mundo mudando, né? E aí eles vêm pra cá por causa do tempo.
0: Uhum. Eu reparei que você já tem um sotaque bem forte aí, né?
1: É engraçado, porque eu sou de Minas, né? E daí quando eu morava em Minas, eu conhecia uma pessoa nova e eles me perguntavam se eu era de São Paulo. E daí uhum. eu não, nasci aqui e sempre morei aqui em Minas. Mas daí, quando eu mudei pra cá e eu aprendi inglês, eu fui pra Boston. E Boston tem um sotaque muito, muito forte. E, e foi o jeito que eu aprendi inglês. Então eu aprendi com aquele sotaque, né? Daí agora, quando eles me perguntam aqui de onde que eu sou, porque eles veem o meu sotaque e veem que eu não sou americana, e daí eles falam, nossa, mas eu não ia falar Brasil de jeito nenhum. É por causa dessa mistura que tem com o um sotaque de Boston. É, é engraçado. E agora é tudo... E eu esqueço as palavras em português também, porque agora já vai fazer 11 anos que eu tô aqui, e, e todo mundo que eu convivo o dia inteiro é só em inglês. E aí na hora que ah. eu, eu tento praticar, por exemplo, com a minha filha, e aí eu falo, mas como é que é mesmo aquela palavra?
0: E é lugar onde tem muito brasileiro. Eu não sei na região exata onde você mora, mas na Flórida, Miami, tem bastante latino, né? Bastante brasileiro.
1: tem assim. Aqui eu acho que é mais espanhol do que é brasileiro. Aqui nessa área que eu tô, tem muito, muita pessoa do me mexicano e tal, mas eu ouvi falar que tem muito brasileiro aqui, eu ainda tenho que conhecer eles, tenho que sair, conhecer eles eu moro aqui tem pouco tempo, na Flórida é. não tem muito tempo não, aí eu tenho que sair pra conhecer os brasileiros da área.
0: Mas no total você já tá aí uns 10 anos, né, mais ou menos né
1: vai fazer 11 anos semana que vem, no dia 17
0: e que interessante, a gente tá falando de sotaque, né, dá pra perceber muito que você tem um sotaque bem puxado já, só que você não percebe né, é a mesma uh -huh. coisa eu, eu sou Polistano, sou da capital de São Paulo, mas eu estou aqui no Espírito Santo há 11 anos também. A mesma coisa, mais ou menos, né? E eu não percebo, eu acho que eu não tenho um sotaque comum. Só que uh -huh. eu falo, sei lá, uma vogal, a galera, epa, você não é daqui. Já me falaram se eu era brasileiro, olha que loucura, porque, tipo, no primeiro ano que eu vim pra cá, eu fui numa loja. fala, me vê um terno, por favor, eu falo, você é brasileiro? Eu, ué, eu sou, eu só não sou daqui. É porque eles estranham com esse R muito puxado. E olha uhum. outra coisa, fui a São Paulo uns anos atrás e eu estranhei o paulista. Olha só. Porque eu não puxo esse R tão forte, sabe? Eu fui, no, tipo, na loja do Braz, lá do centro de São Paulo. O pessoal falando, ah, camiseta, ternos, não sei o quê. Eu, nossa, que R estranho. Eu, eu falava desse jeito, então tá muito misturado o meu sotaque, Entendeu? Uhum. Só que eu acho que isso que faz a pessoa. Eu acho muito legal a gente ter essa mistura, esse conhecimento de culturas, cara. Eu acho que engrandece muito o ser humano em questão de tudo. Em questão de cultura, em questão de a gente entender as pessoas que elas são diferentes da gente. E isso nos faz não ser tão preconceituoso com o passar do tempo. A gente uhum. percebe que o nosso mundinho não é só Minas Gerais. Ah, caramba, existem outras pessoas com outros ideais, né? Olha que loucura, isso. né? Bom, ô, dona Mayara, só pra deixar claro, eu estava... Numa tarde de trabalho, não lembro muito bem o que dia que foi, se foi quinta-feira... Aí, do nada, chegou um íconezinho do meu Gmail lá, né? E não era o arroba era o arroba confábulas. Eu, caramba, cara, mais um e-mail do confábulas, mais um ouvinte, né, que vez ou outra eu recebo. O ouvinte falando, pô, quando que vai voltar? Estou ouvindo uh -huh. episódio 2 só agora e adorei a história dos animais que você falou. Mas dessa vez, um e-mail diferente. O seu e-mail falando que você gostaria de ser entrevistado ou bater um papo comigo para falar um pouco da sua vida. Eu confesso que eu adoro chamar pessoas para falar sobre a vida delas, mas, em especial, eu adoro quando as pessoas querem mesmo estar aqui. Em específico, <risos> se oferecem para gravar. Eu acho isso muito interessante. E quando eu li o seu e-mail, eu falei, caramba, cara, eu já imaginei toda uma conversa interessante, já imaginei os ouvintes é, se compadecendo e se identificando com isso. E o melhor de tudo, cara, eu falei, cara, eu não tô eu não tô muito no, na vibe de gravar, eu tô sem tempo, eu tô com outra cabeça. Como eu disse no episódio de despedida lá, eu falei que realmente o meu foco não é o podcast agora, porque eu não gosto de fazer de qualquer jeito. Eu gosto uhum. de me dedicar nas coisas certas. Então eu gosto tanto do meu projeto que eu não vou sair fazendo pelas coxas só pra ter. Então uhum. eu vou deixar ele quietinho. Só que o seu e-mail eu gostei bastante. Eu falei, por que não? Por que não? Da mesma forma que eu quero que o meu projeto seja legal, ele também é meu. Eu posso postar a hora que eu quero. Eu não preciso ter um compromisso. Ninguém tá, sei lá, apontando ah. uma arma na minha cabeça e fala posta, não posta agora, agora posta não, e eu achei muito interessante Maiara, então eu queria começar perguntando sobre a sua trajetória você é de Minas Gerais, certo? Uhum. de qual região que você é lá?
1: Divinópolis.
0: Divinópolis, cara. Simplesmente você mora no estado brasileiro onde existem mais cidades e sempre eu vejo no jornal alguém falando ah o Carlinhos da cidade Bom Jesus de Piraporinha, Minas Gerais, o caramba existe essa cidade em Minas Gerais também é muita cidade. E Divinópolis é. é muito conhecida também, né? E como que era lá a sua trajetória, sua infância lá em Divinópolis? Se quiser, pode ficar à vontade de falar pra gente aí.
1: Uhum. Pois é, eu queria só falar um pouco de, da razão que eu. Claro. Que dei o e-mail, é que eu tô fazendo isso aqui agora nos Estados Unidos, eu tô fazendo uns podcasts com pessoas aqui, e a gente faz muito, assim, de qualidade de vida, sabe, assim, as mudanças que, que tá acontecendo agora, que as pessoas estão se cuidando melhor e uhum. tal, e, e isso é, assim, a história da minha vida, né, e daí as pessoas sabem aqui, e aí me convida, e aí eu falo no podcast e tal, e aí, eu não sei qual que foi a ocasião, assim, mas veio pra mim, tipo, ué, eu vim lá do Brasil com essa vida de dificuldade de tanta coisa que tem acontecido assim quando eu era criança e tal, que agora eu tô curando tudo com essas práticas essas coisas, modalidades que eu tô descobrindo, as coisas que eu faço aqui que eu falo nos podcasts por que não trazer de volta pro Brasil, né? E falar dessas coisas também em podcast que vai tocar no Brasil, que as pessoas vão ouvir lá, né? Uhum. E aí eu falo, nossa, cara, é isso poderia ser, né, muito. Poderia ajudar a trazer essa ajuda de volta, que tá me ajudando tanto na minha cura personal, uhum. um, pessoal, E aí, e aí comecei, eu olhei e eu trabalho muito com saúde mental. E daí eu olhei, fiz uma pesquisa no Google de podcast de saúde mental e comecei a escutar os podcasts e, e, e e mandei e-mail pra algumas pessoas e tal, e aí eu tô agora fazendo um, colocando na agenda pra fazer mais, e you não know, e falar mais e uhum. tal, mas então é, eu cresci lá em Divinópolis Minas Gerais e, e foi difícil assim, a gente era pobre, mas o negócio é assim, o problema maior não era tanto a pobreza mesmo, era a mentalidade de pobreza, sabe, ah, a mentalidade de que tudo falta, de que não tem suficiente pra todo mundo né, que tem que pisar Pisar nas pessoas, para conseguir chegar em algum lugar e, e sabe, assim, essa é, tudo é dificuldade e tal, isso era tudo um estado mental, né, é, é, são as histórias que a gente, que a gente conta para a gente mesmo, assim, que a vida é desse jeito, porque tem outras pessoas que vivem, talvez, na mesma vizinhança, assim, que não vê desse jeito, né, que não vê... Só as dificuldades e tudo Que às vezes vê né, uma coisa bonita Que tem na vizinhança Ou, ou outras coisas Então assim, uh, eu, eu agora é, Como adulta, eu vejo Que a dificuldade maior Quando eu era criança Era mais era a mentalidade de pobreza Mais do que a falta de dinheiro mesmo Mas o meu pai teve um ataque do coração Quando ele tinha 37 anos E ele morreu E ele era alcoólatra E o que eu escuto Eu tinha 4 anos só e, e o que eu escuto quando a família tá falando do meu pai É que ele era, assim, muito agressivo Nervoso, né? Muita raiva e tal E é essa imagem Que eu tenho dele na minha cabeça E, e todo mundo, na verdade, assim Na minha família, era muita pessoa, assim, muito nervosa Sabe? Muito, assim... Um, agressiva, o jeito de falar, tem essa paixão brasileira, né, e tudo que a gente carrega assim, mas tem essa diferença assim quando tem muita, quando é mais agressiva e, e isso era meio que na minha família e, e, e algumas pessoas da vizinhança e tal. Então assim, quando eu tava crescendo, esse que era o ambiente assim, sabe, tinha muita agressão e, 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 e violência assim no ambiente e foi difícil porque né, essa pobreza de mentalidade e tudo assim, é, eu apanhava em casa, e aí saía pra rua e tentava passar mais tempo na vizinhança, assim, brincando e tal, pra não ficar muito em casa. A minha mãe teve que viajar muito pra ter condições de, de sustentar a gente a família, né? Era dois irmãos mais velhos que eu tinha, e a minha mãe viajava muito, e daí não tinha muita estrutura assim na casa. E aí o meu irmão batia, eu não queria ficar em casa, e saía pra rua e ia ficar na vizinhança. E daí o vizinho tava abusando sexualmente, sexual...
0: sexualmente...
1: Yeah. E yeah. E aí é, eu ficava meio que assim, tinha esse sentimento de não ter lugar, Sabe, assim, você corre aqui e tem um, um tipo de agressão e você corre ali e tem um outro tipo de abuso e, e, e meio que sem lugar.
0: Sem saída, né? Você não tem é. muita escolha, né?
1: Isso. Sem, sem uma escolha, assim, que eu ia me sentir ah, segura. E aí fica essa, essa, essa infância, assim, é, desregulada, assim, sem balanço e tal. E aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, comecei a beber. Porque, igual eu te falei, não tinha estrutura, né? Minha mãe tinha que trabalhar, não tava em casa, não sabia o que, que tava acontecendo. Comecei a beber, fumar cigarro, muito nova, assim. Eu agradeço muito a Deus hoje que eu nunca é, mexi com droga, assim. Nunca, né? Porque eu imagino tanto que seria difícil para mim de sair de droga se eu tivesse entrado nesse mundo, assim. Porque eu tenho essa personalidade, assim, que é. que vicia, assim, é, sabe?
0: Porque o álcool e cigarro já é um vício suficiente, já né? Imagina se fosse para coisas mais químicas, né? Mais pesada. É...
1: Aí parece que você entra e entra mais fundo ainda, e depois pra sair, eu tenho a impressão que seria muito mais difícil, então eu agradeço muito a Deus que, pelo menos isso, eu, eu não entrei, assim, em drogas e tal. E, e aí, fiquei viciada no, no, no álcool, no cigarro e tudo, por muitos anos. E hoje, que eu tô, assim, eu me considero mais curada, eu, eu olho pra esse vício, assim, em bebida e tudo, como um, o meu jeito de escapar. Então, assim, eu eu não tenho ódio, assim, daquela fase da minha vida, sabe? Eu olho para aquela fase como que, assim... Eu agradeço até, para te falar a verdade, que eu tinha o álcool para escapar. Porque se não tivesse, imagina como que eu teria ficado né, mais desequilibrada mentalmente e poderia ter sido pior.
0: Cara, isso que você falou é tão absurdo. Absurdo da sua história mesmo. E você chega a agradecer por ter duas substâncias para se livrar de um problema que pode ter sido maior, né? E isso é muito louco. Isso é história de... Cara, é, é complicado, cara. A infância é a parte mais importante da nossa vida. Ah, a gente chega nos 30 anos, é onde a nossa mente tá mais madura, a gente já absorveu tanta informação, a gente é a fase mais inteligente. Pode ser, mas a mais importante é a infância, cara. Porque é ali onde o nosso terreno tá fértil, é ali onde as pessoas podem colocar o que quiser na nossa cabeça, é onde a gente vai absorver sorvete tudo para no futuro ser o que a gente aprendeu lá atrás, né, cara? Então, esse problema com os pais é uma coisa muito recorrente. Tanto que tem a parte da psicologia que resolve o agora. Ah, o que que você tá passando? O que que você tá passando agora? É problema com o trabalho? É problema com o amor? Vamos resolver. Mas tem a parte mais profunda. Como que era a sua infância? Não uhum. tem jeito, cara. Problemas com os pais é uma coisa muito recorrente, cara. E acho muito importante você estar tá falando isso.
1: E yeah, é. Eu comecei a fazer a minha pesquisa aqui quando eu comecei essa, essa jornada de cura, e foi exatamente isso, assim, esses anos de zero a seis, sete anos, a gente está vivendo como se tivesse, assim, hipnotizado, tudo que vem, toda informação que vem, vem como verdade. A gente absorve todas aquelas informações como verdade. E o que, que é dito? Oh, meu Deus. O que, que é dito para as crianças? Não só no Brasil, mas eu acredito no mundo inteiro. O mundo inteiro, o mundo inteiro. De 0 a 6, 7 anos. Fala, cala a boca, menino. Sai para lá. Você não sabe o que está falando. É, faz piada, né? Aquele bully e tudo. Fala que menino é feio ou que tem... Isso grande, ou muito pequeno, ou gordo, ou magrelo demais, ou chora demais, não pode expressar né, as emoções e tudo. É tanta coisa coisa que é falado pra gente nessa fase que a gente tá recebendo toda essa informação como verdade, e daí a gente vive o resto da vida carregando aquelas coisas né, aquela bagagem com a gente como se fosse tudo verdade, as coisas que foram ditas pra gente, e oh man, eu tive muita coisa que foi dita pra mim que era assim lixo, sabe, que não servia pra nada, que não era verdade
0: isso da parte da sua mãe e do seu pai todos os lados,
1: eu, quando eu tinha quatro anos, né? É, e você aí... não lembra muito, né? Não lembro muito. É... Eu e minha mãe teve um relacionamento muito difícil. Muito difícil. A gente batia a cabeça mesmo e, e não conseguia né, se comunicar e tal. Claro que teve coisas né, que ela falou que. Hoje, como adulta, eu tô curando, que não era verdade. Era... Mas aí, eu fiz muitas sessões com ela quando eu tava começando o meu, o meu processo de cura. Eu fiz muitas sessões com ela no sentido, assim, de perguntar mais pra ela como que foi a infância dela, entendeu? Pra uhum. entender mais, assim, ela tava fazendo o melhor que ela podia com a informação que ela tinha quando ela tava, né, cuidando de mim que eu tava crescendo. Então, assim, ouvindo mais dela como que a infância dela foi Tão difícil também Traz muita compaixão, sabe Assim, muito... Aí a gente é, Perdoa muita coisa Que, que tem acontecido é, por causa desse, Dessa percepção Diferente, né, porque daí vê Nossa, ela também teve uma infância muito Difícil, então assim, como que ela poderia ter Feito melhor, né, ela tava fazendo O melhor que ela podia com o que que ela tinha e Como era a Agora... infância
0: da mãe dela isso Exato. cada vez pior, sabe Não é? É inegável como a nossa geração Tá muito melhor em questão de pensamento Pensamento em questão de educação. Eu vejo pessoas é, que, infelizmente, ainda têm esse discurso de Onde já se viu? Não pode mais gritar com a criança? Fica nesse... Eu não sei se você conhece esse termo que a gente tá usando muito aqui no Brasil. A gente não, né? Eu não uso realmente. Que é o tal do mimimi, né? Aqui a gente usa isso pra... Como eu posso dizer? O mimimi aqui que as pessoas estão usando é deixa de frescura, deixa de mimimi, sabe? É o tal da frescura e aí virou essa palavra mimimi. Ah, essas crianças estão cheias de mimimi. É, antigamente, anos 90, era briga na escola. As crianças resolviam na briga. Hoje em dia, uma palavra já machucou machuca ela. Sim, uma palavra já machuca. Você queria claro. que continuasse a violência, cara? Você queria que a geração continuasse igual dos anos 80, dos anos 90? Não, cara. Não é que a gente não pode falar mais nada. Tem isso também aqui. É, muita gente fala, ah, não se pode falar mais nada agora. Que tudo é, é bullying. Tudo é gordofobia. Não é que não pode falar mais nada. Hoje em dia, a gente tá tomando consciência de que isso era ruim, né? Exato. Então, quem não quer evoluir, acha que a gente tem que ficar no mesmo lugar também. Tem que ficar parado igual eles. Então, sim, a educação mudou muito. Tudo que a gente fazia antigamente era errado. Não é que a gente vai crescer mais fraco porque a gente não tá apanhando. Não, a gente vai crescer com voz. A gente vai crescer com questionamentos. A gente vai questionar agora. A gente vai sentar e conversar com os nossos pais. Pai, eu não gostei que você fez isso. O pai perguntar pro filho o que você acha. Olha que maravilhoso isso. Um uhum. pai, aos seus 40 anos de idade, perguntar pro filho de 18, o que você acha, filho, disso? Que não é só porque você é mais velho, que você é mais inteligente, você é mais experiente. Mas você pode aprender com o mais novo também. Uhum. Não é tão difícil de entender, né, Maera <risos>
1: Pois é. Nossa, você tem muita razão. E, e é isso mesmo, é assim, as coisas que estavam acontecendo lá nos anos 80, nos anos 90, que as pessoas, igual você tá falando, falam hoje, né? Oh, mas quando eu era criança, por exemplo, era assim, assim, assim. É, era mesmo. Quando eu era criança, era assim também. Mas por isso que a gente virou essa geração quebrada. É né? uma geração é que a gente
0: traumatizada, não... sabe?
1: Isso, traumatizada. A gente não sabe como expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque foi tudo, né, é, shutdown, tudo a gente não podia não podia falar nada, não podia expressar as emoções, igual você tá falando, né é, fica quieto, menino, e, e cheio de mimimi se tentar falar muita frescura frescura, a emoção tá lá ela tem que, ter, tem que ser sentida tem que ser expressada e processada né, mas não era permitido e aí vira esse tanto de pessoa traumatizada tentando fazer esse tanto de trabalho de cura agora pra tentar achar mais equilíbrio na vida e tal e é uma das coisas que, que tava que veio muito nas pesquisas que eu tava fazendo nesse sentido a minha cura, era isso, assim, como que a nossa... Uh, o nosso comportamento, assim, o jeito que a gente se expressa na nossa sociedade, como que vem dessas partes traumatizadas que a gente carrega dentro da gente, uhum. né? As partes que foram... E, igual eu tô te falando, eu apanhei e aí teve o, o abuso sexual e todas essas partes de mim que, que tá, eu ainda carrego né dentro de mim essas partes que foram traumatizadas, elas elas têm um efeito em como que eu tô me expressando quem eu sou nesse mundo, né, na minha sociedade e tudo então assim, eu, eu tenho feito nesses 11 anos que eu tô aqui, muito trabalho nesse sentido assim, de voltar naquela criança assim, sabe, e, e trazer mais carinho pra, pra criança que eu carrego dentro de mim, porque não tinha muito isso quando era criança, mas, de novo, né, é assim, a minha mãe tava fazendo o melhor que ela podia com a informação que ela tinha, os meus irmãos, até os vizinhos, sabe? Eu trabalhei um tempo aqui aqui na América, trabalhando com uh, as pessoas que sobreviveram de human trafficking tráfico humano e aí eu, eu trabalhei aqui numa organização que eu trabalhava com as pessoas que sobreviveram, que foram uh, recuperadas, né, depois de muitos anos e tal e assim, tem pessoas que elas foram sequestradas quando elas tinham 4 anos de idade, e aí ficaram num basement de alguém, assim, por muitos anos e aí a pessoa é recuperada, tipo assim nos 20, 25 e aí a gente tentando conversar com essa pessoa e fazer o trabalho de cura e tudo, tem uma palavrinha que você fala, assim, que a pessoa pode ser um, trigger sabe, assim? Um
0: gatilho, né?
1: Isso. E aí a pessoa se transforma na sua frente, assim, e começa a falar como se tivesse quatro anos de idade de novo.
0: Ele chora, porque... se derrama em lágrimas, é uma coisa impressionante, cara.
1: Porque foi a última vez que essa pessoa se sentiu segura na vida, porque era a última vez que essa pessoa tava com a família, se Sentia segura e tal, antes de ser sequestrada Daí quando você fala uma coisa que tem Aquele, aquele gatilho emocional A pessoa volta naquele é, des, Desassocia uhum. sabe? E volta naquele estado que era o último Estado que a pessoa tava quando ela se Sentia segura, daí Loucura, você vê né, A vulnerabilidade que a gente Carrega emocionalmente E, e principalmente nesse jeito assim, quando, quando você é criança, você não pode Expressar as emoções Essas emoções ficam estagnadas No corpo, em algum lugar e aí depois, quando uma coisa acontece no futuro, que pode ser algumas semanas para frente ou muitos anos para frente, e esse gatilho é, é, é iniciado, a pessoa volta lá atrás em todas aquelas emoções e começa a liberar todas aquelas emoções que estavam né, estagnadas no corpo. É um trabalho, assim, impressionante. Cara, É um trabalho nossa.
0: importantíssimo que vocês fazem. É admirável, né? E você sofreu muito na, na infância, né? De todos esses abusos em geral. A sua adolescência, depois de um pouco maior, foi menos pior? Melhorou ou continuou sendo um trauma na sua vida, seja por coisas passadas ou porque continuou acontecendo coisas com você? Ainda uhum. em Minas Gerais, né? Você morou lá direto, depois foi para os Estados Unidos ou chegou a morar em outros estados, outras cidades?
1: Não, direto. Morei só em Minas, morei só em Divinópolis e aí de Divinópolis eu mudei para cá. Eu acredito que eu estava com 26 anos quando eu vim para cá. Mas é engraçado que você pergunte isso, porque uma coisa que acontece com a infância quando é muito traumatizada é que as, as memórias ficam desorganizadas. É, toda a pesquisa que está sendo feita agora em trauma, eles estão falando disso, que a, as memórias daquela fase de criança, você pode não ter acesso de jeito nenhum, aquelas uhum. memórias ou elas são bem desorganizadas assim, você não consegue fazer muito sentido das memórias. E isso aconteceu comigo. Antes de eu começar esse trabalho e principalmente porque eu comecei a beber eu tinha uns 12, 13 anos e eu bebia demais e era bebida pesada. Então, o que acontece é que o meu cérebro ainda estava é, no estado de, de desenvolvimento e eu comecei a colocar essas toxinas é, muito pesada no meu cérebro e aí é, atrapalha, assim, desregula uh, o, o nível de, de desenvolvimento do cérebro. Então, claro. assim, eu sim, fui uma pessoa normal, todo mundo sempre me considerou uma pessoa normal, assim, de, de aprender, eu sempre tive nota boa na escola e tudo mais, mas eu tinha sempre esse problema de memória, de, de não lembrar muito das coisas ou de lembrar com muita confusão das coisas, tipo assim, é, misturar a coisa quando eu tava lembrando. Uhum. E eu achei que era só, né, o que é, tipo, ah, eu sou uma pessoa que não tem memória muito boa, né, não não, não tem problema e aí quando eu comecei a fazer a minha pesquisa quando eu cheguei aqui eu comecei a fazer a minha pesquisa mais em trauma em, em saúde essas coisas porque eu estava muito com medo de, de, de do meu estado de coração né porque meu pai teve claro, um ataque
0: hereditário né
1: era, exatamente então era era meio que a base da minha pesquisa era saúde nesse sentido assim de problemas de coração e tudo e trauma né problema mais mental e tal e aí eu, eu aprendi isso a respeito da desorganização ou esquecimento de, de uma fase traumática da sua vida. E aí, o que acontece é que quando eu cheguei, mais ou menos na idade que eu comecei a beber, 12, 13 anos, não tinha mais tanto abuso, mas aí tinha o álcool. O álcool. Aí é o que a gente fala que o self-abuse, né? Porque aí eu que tava me abusando inconscientemente. E aí, o que aconteceu foi que agora, como adulta, eu tô com 37 anos. Eu ainda tenho dificuldade de me lembrar até dos anos de adolescência. Isso, e o que eu tô falando que foi engraçado que você perguntou isso, é que eu comecei agora um novo treinamento que eu, eu tô Treinando para fazer, é, é, o nome é neurofeedback. É tipo assim, é uhum. o, o back da, da memória, né? Uhum. Assim, do, coloca aquela toca com os eletrodos para medir a atividade do cérebro e aí pega aquela data que vem uhum. do, do, do exame que faz e aí coloca um protocolo que, que vai trabalhar em, em essa, nessa área do cérebro, nessa outra área do cérebro para ver qual, quais áreas do cérebro que foi mais afetada pelos traumas, pela toxina do álcool e tudo, né? E aí coloca o protocolo e aí é, faz o programa de, de treinamento do cérebro para treinar aquelas partes do cérebro que foram... Um, afetadas por to todas as coisas que aconteceu. E aí eu, eu acabei de começar o meu treinamento, eu tô fazendo para mim mesma, e aí a me ao mesmo tempo fazendo treinamento porque eu vou oferecer isso na minha prática que eu, que eu já tenho, que eu faço com os meus clientes, né? E aí eu tô falando eu tô fazendo com um casal de amigo que eu tenho do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia a gente faz a distância. E eu tava conversando com eles ontem e eu tava explicando isso, assim, que toda vez que eu começo a fazer um trabalho de, de cura no meu cérebro as memórias começam a aparecer E uma coisa que é interessante disso É que elas aparecem no sonho Eu tenho um sonho e eu acordo de manhã E eu falo, nossa, meu Deus Teve aquela vez que a gente foi pra praia Ou alguma coisa assim E essas memórias começam a voltar E eu falo, às vezes, com pessoas Por exemplo, eu posso ligar pra minha mãe no Brasil Meus irmãos e falar, olha, teve essa época E esse negócio, assim que aconteceu Assim, assim, assim Aí eles falam, é, aconteceu, óbvio Você lembra agora, então? Então, assim, eu, eu confirmo que essas coisas são são fatos, né, que aconteceram que tava enterrado na minha mente. E aí a gente começa a fazer esse treinamento de novo pra mente, para curar, assim, as partes do cérebro que foram um, afetadas por essas coisas e como que os, os, os caminhos onde que, que os, neuro, os neurônios, não é? Sim. <risos> o, onde que eles passeiam no, no cérebro, uh, esses espaços que foram, tipo, bloqueados pelos uhum. traumas, assim, como os que eles abrem de de novo. E tem esse, esse caminho livre pra, pro cérebro, pra comunicar uma parte do cérebro com a outra parte. Nossa!
0: Cara, <risos> muito... é um negócio muito bom, cara. É, você acha importantíssimo mesmo a gente resgatar lembranças num todo, mesmo que elas sejam traumáticas, né? É, acredito que tem muita gente que não gosta muito de lembrar, né? Uhum. Tem até um filme maravilhoso, meus favoritos, que é do Jim Carrey, né? Brilha Eterno de uma Mente Sem lembranças, que é um cara que é um cara que sofreu um, uma desilusão amorosa e ele quer esquecer dela, né? Uhum. Mas aí tem toda um, uma história, um roteiro brilhante que mostra que é importante você lembrar de coisas ruins, é importante e... você ter aquilo pra não repetir no futuro e realmente pra você perceber quem você é, eu sou aquilo, aconteceu aquilo comigo, entendeu? E seja pra ajudar pessoas no futuro, seja realmente pra guardar pra você, é um museu de coisas ruins que precisam ter lembranças, não é? Uhum. É... É fascinante isso, é fascinante. Essa parte científica, é, tudo bem, a religião e a ciência podem andar lado a lado, religião para te dar um acalanto, para te dar um afago, se apegar uhum. a algo que você quer acreditar para se sentir melhor, mas também a ciência, para poder chegar com tudo e resolver esse problema. É muito bom. Continuando na, na sua adolescência, quando que você resolveu sair de lá, você se tornou adulta, ainda estava lá. E quando que você resolveu ir embora? Por qual motivo que você resolveu ir embora?
1: Então, na verdade, eu sempre quis sair de lá. Porque estava muito difícil sempre, né? Então, desde que eu era criança, eu sempre falei que eu ia morar nos Estados Unidos. Em algum momento da minha vida. E, e aí, era um motivo mais que as pessoas faziam o bullying, né? Oh, você tá doido, nunca vai sair daqui, não sei o quê. E, e eu não sei, assim, tinha uma coisa dentro de mim que falava... <risos> você espera.
0: As pessoas sempre vão duvidar da gente, né? É incrível não, é. Isso,
1: Mas tinha essa parte de mim assim, que sabia que ia acontecer. Eu não sei como, porque eu era uma pessoa assim, muito insegura, por causa dos ataques que eu tinha, né? Do tempo todo, todo lugar que eu tentava correr, tinha um ataque diferente. Então me fez muito inse insegura. Eu tinha esse problema, assim, de tentar me diminuir pra não ser vista, pra não ser abusada. E... Mas essa parte da minha vida eu sempre, né... Ficava assim, é, tipo assim, firme na minha opinião. E falava, não, eu vou. Eu não ah. sei como agora, mas eu sei que um dia vai acontecer. <risos> e aí eu segurei tanto nessa, nessa, nessa coisa que eu acreditava que quando eu comecei a trabalhar, quando eu era é, adolescente e tudo, eu comecei a juntar o dinheiro e eu ia o consulado tentar o visto. Daí eu fui no consulado, fui no Rio, fui em São Paulo, fui Brasília e tentava o visto e eu gastava aquele tanto de dinheiro e aí voltava pra casa chorando, desesperada, que não conseguia o visto e todo mundo rindo de mim e é, tá vendo? Para com isso, para de juntar dinheiro e levar e dar dinheiro pra esse povo esse povo já tem dinheiro demais tarará, e, e eu não sei, tinha uma parte de mim que não, vou fazer de novo vou juntar dinheiro de novo e vou lá no consulado de novo, e aí tentei várias vezes, não conseguia, o meu irmão que é mais velho do que eu, ele é 10 anos mais velho do que eu, ele conseguiu antes de mim, eu acho que era mais velho né e aí fica mais fácil pra eles te dar visto, não sei, mas aí ele conseguiu e mudou pra cá, e aí ele casou e tava morando aqui por muitos anos e tal, e um dia a gente, eu acho que a gente tava conversando no telefone, e aí a gente a gente teve a ideia, a gente falando disso, né, tentando assim, descobrir um jeito assim, pra, pra eu poder conseguir vir, né, e aí a gente falando, falando a respeito, o que, é que podia tentar fazer e tal a gente pensou, mas ué, toda vez que a gente assiste um filme daqui dos Estados Unidos, quando as pessoas é, se casam, tem gente que vem de outros países pro casamento, porque porque aqui é muito comum das pessoas mudar, né? Tipo assim, você termina escola e aí não significa que você vai começar a trabalhar na mesma cidade e aí você vai morar nessa vida, né? Que todo mundo muda o tempo todo. E aí a gente teve essa ideia. E foi assim, até na verdade, que a ideia começou pra mim de querer vir pra cá. Porque assistindo no filme quando eu era criança, naquela vida difícil e assisti essas famílias assim com amor e tudo. E eu pensava, nossa esse é o lugar de ir, né? Que, por que... isso
0: que você sempre quis ir. Você já era fascinada por, por essa... American Dream, por esse sonho americano, por, por essa cultura, né? A gente é muito influenciado pela cultura norte-americana, isso é fato.
1: Demais. Mas eu noto que aqui, por exemplo, agora como adulta, quando eles falam a respeito do sonho americano, tem muito de a ver, assim, com trabalho, né? Você trabalha, faz muito dinheiro, tem aquele carrão e tudo. Mas pra mim, como criança, não é muito esse, essa parte. É a Era a parte mais de afeto. Isso, das famílias pareciam né, que tinha mais afeto, assim, mais amor e tudo. E eu naquela, né? Disturbança, assim Então, aí eu, eu, Conversando com o meu irmão A gente teve essa ideia E daí a gente fez O meu irmão já era casado Ele fez o convite De casamento, tudo E mandou pra gente no Brasil E daí a família inteira Foi no consulado Levou o convite E falou, ó oh, Ele tá casando A gente tem que ir, né? E aí eles deram Deram um visto pra todo mundo <risos>
0: Que legal.
1: Né? Yeah. A família inteira veio, a gente tava morando todo mundo perto, assim, 10, 15 minutos de distância uns do, dos outros, e aí, devagarinho, foi embora, né? Um foi embora, depois o outro e tal. daí agora, eu tenho só esse irmão mais velho, que veio primeiro, ele mora perto de Miami,
0: agora. Esse visto do casamento que você recebeu, já era um definitivo pra poder ficar?
1: Não, era de turista. E aí, ah. a gente chega aqui e começa todo o processo de ficar definitivo. Entendi. Mas aí, isso foi, né... 11 anos atrás, mas uh, quando a gente conseguiu o visto desse jeito, tava assim, todo mundo conseguiu o visto e alguns estavam assim, ah, não sei se vou, não sei se fico e tal, e eu era que era que tinha o sonho de vir, né, de ficar aqui e tal, e aí a gente notou que depois que a gente veio, eles não estavam não assim vivendo o sonho, né, igual eu tava, porque eles nunca queriam vir mesmo, veio porque conseguiu o visto, né, Pô, ah, vamos lá checar, ver de curiosidade, mas aí começou a trabalhar e ter assim a rotininha da vida e tudo, e falava assim, não não é pra mim, não, não gosto, não. <risos> e aí, de pouquinho em pouquinho, foram embora. E você foi e,
0: ficando, né?
1: Yeah. E até o meu irmão, agora é a mesma coisa, porque agora eu só tenho um irmão aqui e ele fala a mesma coisa. Quando a gente conversa a respeito, tudo, aí ele fala, ah, não sei, fico pensando, às vezes vamos voltar pro Brasil, e, e não sei se fico aqui, não... ah, agora ele mora aqui. Não, embora. faz isso, não,
0: faz isso não.
1: Uh, pois é, eu espero aqui que ele É tá
0: complicado, cara. Não faz... <risos> Tem muita gente querendo ir embora, cara. Eu, inclusive, <risos> queria muito, mas por enquanto não dá. Ah, não.
1: <risos> Tomara que ele escuta isso aqui Porque ele fica assim, pensando E minha mãe, minha mãe tá de volta lá, né Morando na roça, no meio do mato Do jeito que ele quer E aí ele fica assim, ai, ah, eu aqui, é bobeira Talvez eu quero voltar pra lá e morar no meio do mato também Não sei, vamos ver, né mas não. foi assim, não teve assim, um acontecimento Foi uma coisa que desde criança Desde que eu posso me lembrar de alguma coisa Dessas memórias todas esquecidas que eu tenho é, Tinha isso, assim Que eu assistia o filme e pensava assim Nossa, deve ser muito bom, né De estar assim com pessoas que, que te amam Que te tratam bem e tudo muito e, isso, aí, né, Porque, a, igual a gente fala assim Quando a gente tá pronto é que a coisa vai acontecer, né? Então, aparentemente, eu tava pronta com 25 anos quando eu consegui o visto e vim com 26 anos. Daí eu vim pra Boston, morei em Boston for, um, por muitos anos, e aí depois fui pro outro lado da, da América, morei perto de Seattle, in, in, no, no estado de Washington, morei lá por um tempo, não muito tempo, não. Mas foi bom que eu tava do jeito que minha mãe tá agora no Brasil, no meio do mato, morando no meio das árvores, assim, a, a cidade mais próxima, era uma meia hora de onde eu tava. Foi muito bom, porque daí eu fiz muito trabalho com essas coisas que eu tô falando, assim, de meditação, as coisas que eu fiz pra curar mais a mente e o estado emocional, assim, que eu tava. Nossa, o lugar não podia ser mais ideal pra fazer esse tipo de trabalho. Você
0: já começou, você já começou a trabalhar como aí? Com o que que você já começou a trabalhar? Você já já tinha esse foco de trabalhar com saúde mental, você começou de baixo mesmo, trabalhando em serviços braçais, como é que é
1: Foi, com certeza foi, quando eu cheguei aqui eu ainda, eu, eu trouxe o vício, né, comigo, então quando eu cheguei aqui eu ainda tava bebendo e tudo, e aí a gente chegou e ainda em ainda é bem
0: mais fácil aí, né de conseguir oh, as coisas, nossa. meu Deus
1: do céu. <risos> E é tão engraçado como que, assim, você conhece o seu povo, né? Você... Eu cheguei em Boston e comecei a ir pros bares e clubs e tudo, e conheci hum, os hum,
0: cachaceiros. Meu Deus do céu, cara.
1: E aí, como... tava a mesma coisa, assim, os primeiros, os primeiros anos foi a mesma coisa, assim, bebeção e, e, e só saindo, festando, né? Mas você Porque... chegou a,
0: a ter alcoolismo, frequentar, sabe, é, alcoólicos anônimos, não chegou a esse nível?
1: Eu Assim que eu cheguei sim, mas eu não fui no Alcoólicos Anônimos porque é, uma das coisas que eu estudo aqui com a mente é, é o estado da repetição. Tudo que a gente repete muito fica impregnado na mente como a nossa verdade, né? A nossa realidade. E quando você vai, no, eu fui com, com pessoas que eu tava ajudando a sair do álcool. E aí a gente chega lá e aí você tem que falar: Oi, o meu nome é Maiara e eu sou al alcoólatra. Todo dia. Você tem que ir na reunião todo dia e falar isso todo dia. E, e eu não, eu não concordo que eu repetindo pra mim mesma que eu sou alcoólatra todo dia, vai me ajudar. Então eu não quis ir. Mas eu usei outras al alternativas, outros jeitos com essas meditações e essas coisas que eu, que eu tô falando pra me tirar do álcool. Mas eu considero que eu cheguei a ficar alcoólatra sim, porque eu precisava da bebida todo dia. Todo dia eu precisava da bebida. Eu comecei com o comportamento de alcoólatra. Eu mentia que eu tava bebendo, não falava. Eu colocava bebida. Aqui tem esses copos de café, né, que eles compram copão de café e bebe o dia inteiro no, Nossa, no
0: can... o clássico de esconder a bebida numa tampinha de acut e falar, não, eu tô bebendo só um lactobacillus vivos aqui então, na verdade é um Jack Daniels né, nossa Maiara
1: Eu colocava a bebida naquele copo de café e carregava o copo de café comigo o dia inteiro, eu ia né, fazer coisa na rua, né coisa que a gente tem que fazer, né, tipo vai no banco vai, Caramba, não sei cara no mercado, não sei o quê. E eu tava com meu copo de
0: café. Sabe, sabe o que é legal Não não reparei nessa conversa sobre alcoolismo? Hum. Durante a nossa conversa, a gente vai reparando várias coisas, né? Uhum. O álcool, embora seja uma droga também, uma droga muito perigosa, uma droga que mata, seja no trânsito, seja por violência doméstica, seja por crimes passionais, feminicídios, enfim. O álcool tá muito presente em vários crimes, em várias mortes. Uhum. Mas ele é tão socialmente aceito, tão Exato. socialmente aceito, que a gente fala, a gente... Consegue tirar o humor disso. Não que seja errado, não tem nenhum problema a gente rir disso. Você falar que escondia, ah, que engraçado. A gente ri, porque é socialmente aceito. Mas se você falasse, ah, eu sou viciado em cocaína, eu levava cocaína escondida, a reação não ia ser de, de, de comédia, não ia ser engraçada. Para você ver como ainda é mais perigoso ainda o álcool, porque é engraçado o bêbado, a piada do bêbado. Ai, dirigi o bêbado. Nossa, eu bati. Caramba, onde tá com a cabeça aí? <risos> eu acho que ainda consegue ser mais perigoso porque é mais velado o perigo, sabe? Uhum. É louco isso, né? <risos> é
1: muito louco. Olha, eu concordo com você assim, 100%. E uma outra coisa que eu trabalho com os meus clientes aqui também, que a gente fala desse mesmo uh, sentido que você está falando, é de comida. É o tanto que as pessoas estão doentes com a comida que é junk, né? Junk e, e é socialmente aceitada uh, também. Não, então assim, nos Estados
0: Unidos, né? Onde que...
1: Exatamente. Ninguém almoça
0: arroz e feijão aí, né? é aquele café da manhã bacon e ovo, beleza? Até aí tudo bem, é a proteína. O almoço é o tal do lanche, né? Que daí que vem a palavra lanche, que é um um pãozinho, um sanduíchezinho. E fast food pra caramba no, no, no caboclo. E é isso aí, cara. Jantar a mesma coisa, talvez. É pizza, hut pra caramba. Então é também socialmente aceito essa cultura da comida, sódio pra caramba. E é engraçado até o ponto da pessoa morrer de infarto. Uhum. Caramba, ontem eu comi <risos> Morreu de infarto Nossa, que triste, né, cara Espero que ele esteja num lugar aí muito bom Ele tá lá nos observando, sabe é, uhum. Em vida a gente não faz nada a respeito Sabe
1: Exatamente porque é tão aceitado socialmente, né? Uhum. Igual mano Esse que faz pra mim que faz ficar o pior do problema. Ainda pode ser que fica pior do que cocaína e qualquer outra droga, porque é tão aceitado e as pessoas começam a ficar né, acima do peso, fica doente, fica depressivo, fica ansioso. Tudo isso vem do jeito que a pessoa tá comendo, do jeito que a pessoa tá se cuidando, mas não é nada, nada é mesmo feito assim a respeito. Porque igual você falou, é aceitado, né? É só comida mesmo. E faz ficar muito mais perigoso Olha o que, que é o índice de, de coisa que mata né o, o número maior de pessoas É provavelmente o que, que eles estão comendo Com é. os ataques de coração, coração e, e, e diabetes E essas coisas tudo assim Muito mais do que a cocaína Aquelas outras coisas que, que são né? Muito mais olhadas como ser mal E mais pesada
0: é, eu, te, eu te interrompi falando sobre Socialmente aceito, mas a gente estava tá falando Sobre os seus serviços braçais aí No que você trabalhou, né? Então você é. começou trabalhar. Trabalhar de baixo, mesmo ali, né? Se virando para conseguir um vintém, né?
1: <risos> claro, porque quando cheguei aqui ainda não falava inglês né, então não, não é assim, você pode escolher o que vai fazer de trabalho, e daí trabalhei limpando casa por um tempo é, trabalhei em restaurante, na parte de trás do restaurante ajudando a preparar comida, nossa, eu trabalhei com muita coisa pequena assim, trabalhei num, num, num shop que consertava carro e aprendi até pintar o carro com a, com a coisa e tal e fiz aquilo por muito tempo, mas aí no primeiro ano eu tava me ensinando inglês, eu, eu voltava pra casa do trabalho e sentava e estudar. Então, eu aprendi o inglês muito rápido, assim, com, com meses, menos de um ano, eu já estava fluente. E aí, comecei a procurar trabalho, alguma coisa melhor pra fazer, que não era braçal. Daí, consegui um trabalho no escritório. E comecei a trabalhar no escritório e tava fazendo, tomando aula na faculdade. Aqui, você não se se inscreve pra faculdade com aquele monte de classes, igual faz no Brasil, né? Aqui, você pode fazer, assim, você toma uma ou duas classes de cada vez. Então, à noite, eu comecei pra escola. E estava tomando classes, eu, eu tomei eu tomei umas classes no Brasil também de psicologia, porque sempre, né, quis trabalhar a mente, por, por, por um tempo antes de vir para cá, não lembro quanto tempo é, mas aí cheguei aqui, comecei a tomar essas classes e eu tava fazendo negócios e uh, administração esse tipo de coisa assim, porque para trabalhar no escritório, é mais fácil de arrumar um trabalho. Se eu fosse começar a tomar aulas de psicologia, dessas coisas que eu estava interessada, eu ia ter que terminar a faculdade inteira para poder uhum. conseguir um trabalho naquele meio. E aí, fazendo negócios, administração, esse tipo de coisa assim, marketing, um, é mais fácil de arrumar um trabalho e já começar a trabalhar. E aí, eu estava trabalhando com isso, trabalhando com vendas e, e, e fazendo esse tipo de coisa no escritório, mas aí, à noite... Eu voltava para casa e continuava os meus estudos, né? De lado, assim, do trabalho, continuava os meus estudos. Até que eu comecei a, a mudar. Tanto o meu estilo de vida que as pessoas que conviviam comigo é, começaram a notar que, que as coisas estavam mudando e tal, e começou a me perguntar o que, que é que eu estava fazendo. Daí que eu comecei a, a transferir de um trabalho para o outro, porque aí eu comecei a compartilhar com elas: né, meditação, é, fazer yoga, um jeito mais saudável de comer, de tomar conta de você mesmo e tal. E aí eu comecei a fazer isso, Mais assim, com amigos e tal, sem cobrar, né? e daí eu vi e falei, nossa. Nossa, eu gosto muito mais de estar fazendo isso do que de estar trabalhando no escritório. E aí comecei a transferir, a comecei a cobrar e, e pegar menos trabalho de escritório e mais de ter cliente. Assim, Mas de ainda trabalhar. não
0: era registrado o que você fazia, né?
1: Não, não. Aí era sempre assim: eu ainda tinha o trabalho de escritório para poder pagar as contas, né? Enquanto eu estava fazendo todos os estudos para ter as certificações que eu tenho hoje. E aí, quando comecei, aí peguei certificação de life coach, de nutri nutrição. É, aí a, a, a última que eu fiz que é o que eu faço a, a maior a maioria do meu tempo agora é que eu que eu trabalho com som, que a gente usa som acústico para liberar essas coisas que a gente estava falando, essas emoções que fica estagnada no corpo, a gente relaxa o sistema nervoso e essas emoções são liberadas e, 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 e aí elas podem ser processadas pelo sistema. É engraçado que às vezes a pessoa está deitada na minha na minha mesa e eu tô fazendo um trabalho com elas com o som e elas começam assim a tremer, começa a chorar, é, tem vezes que grita, precisa até de um travesseiro, uma coisa para colocar na boca assim porque grita, grita Grita, e aí depois termina a sessão A gente acaba tudo e tal E aí eu pergunto pra pessoa como que a pessoa tá se sentindo E tal, e eles começam a chorar E falam, nossa, tipo Sente como que tinha, assim, essa nuvem negra Que eles estavam carregando em cima deles Que tava pesada, que agora não tá lá Sabe, agora eles falam, só, só não tá lá Tem essa leveza agora Parece que eu ando e tô assim Andando nas nuvens, sabe? Tem aquela leveza de andar, porque liberou todas essas coisas que tava agarrada. Essas coisas são pesadas. Bergs, nossa, cara. Que
0: loucura isso, cara. É...
1: Pesado. Pesa, assim, no corpo da gente, literalmente.
0: A gente não imagina que isso. Quem diria que o som pode curar, pode pelo menos amenizar a dor de alguém, né, cara? E, e eu vou te falar, cara, isso daí é impressionante mesmo, cara, de fato. O tanto isso que ajuda as pessoas, né? Cara, eu já ouvi falar nisso, mas eu nunca me aprofundei muito. Quando eu recebi o seu e-mail, eu falei, caramba, terapeuta de som, já ouvi falar. E eu procurei algumas coisas a respeito e falei, tá aí, muito interessante, né, cara? O ser humano encontra sempre ajustes e coisas pra se sentir bem, pra tentar tirar essa treva da gente, seja por terapia Terapia, é, psicologia, seja psicanal... seja por remédios, qualquer coisa. Porque a gente está sempre em guerra com nós mesmos. Então, uhum. independente do que a gente procurar, a gente quer se livrar. A gente está o tempo todo querendo se livrar de coisas ruins. Né, cara? Uhum. É muito louco isso. Então, cada vez mais é importante as pessoas terem profissionais de saúde mental. Porque sem saúde mental a gente não é nada. Fato. Nossa, é? Caramba, e você foi se apaixonando por isso, né? Você ficou fascinada ao ponto de só trabalhar com isso agora, é isso?
1: É. A maioria do meu tempo agora é isso que eu faço. Porque, olha, um, um, um exemplo muito pequeno, assim, pra, pra entender como que o corpo tá recebendo essa informação é assim, quando você escuta uma música, né? Uma música que você gosta, que tem a ver com aquela fase do passado, talvez que você tava tão feliz, talvez você tava apaixonado, ou uma coisa assim, e você escuta aquela música e e muda completamente o jeito que você está sentindo? Porque o seu corpo está recebendo aquela informação e está afetando no, 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 no nível molecular. Todo, todas as células do seu corpo estão recebendo aquela informação e estão sendo afetadas como elas estão vibrando. né? Porque tudo é aquela vibração de energia. né? Então, toda a energia que é colocada ao redor do corpo, o corpo absorve e, e, e tem uma reação no corpo. Daí, o que, que a gente usa, a gente usa, é, é tipo um, um, a gente chama de garfo, né, em inglês, que é aqueles que usa para fazer o, a, o ajustamento de instrumento. Igual, você tem um violão e você vai fazer o ajustamento do tom do uhum. violão. É a mesma coisa. E aí a gente usa para fazer o ajustamento do tom que a, as células do nosso corpo estão vibrando. Porque quando uma emoção, um trauma é absorvido e, e fica estagnado, energia estagnada é, é o que causa as é, doenças crônicas, as, as, as dores crônicas, câncer, essas coisas. E aquela energia fica estagnada, não está em circulamento no sistema como deveria estar. Tá. O nosso sistema está suposto a ficar circulando, né? circulando energia, e a energia também não é destruída, toda, toda a energia, ela é transformada em uma coisa nova, e daí você tem essa emoção, por exemplo, alguma coisa acontece você fica com raiva, mas você não pode expressar aquela raiva que você está você sentindo por alguma razão você não pode expressar a raiva, daí você segura, aquela raiva está bloqueando o sistema de continuar circulando as energias que estão supostas de continuar circulando, o que que é o, o jeito natural de lidar com aquela raiva, a gente aprende que é, ela tem que ser expressada. Não significa que você tem que voar no pescoço de alguém. Não é assim. Que seja você vai para uma caminhada, sabe? Vai nadar no oceano, uma coisa vai fazer alguma coisa que vai liberar aquela raiva. Porque aí a raiva não está é, obstruindo o, o caminho da energia de continuar fluindo no seu corpo. Quando a gente não pode fazer nada para expressar, aí que está o perigo. Porque daí a gente se segura nela... E tudo mais que tem que circular no nosso corpo tá ficando garrado porque aquela raiva tá lá. E o, o sistema de, de cura do, do pessoal chinês, que usa pra acupuntura com as com as, 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 as agulhinhas, eles usa esse mesmo tipo de sentido que a gente usa com o som. Porque eles eles também olham, assim, cada órgão, cada parte do, no, do nosso corpo, segura em um tipo de emoção diferente. Igual o fígado é um famoso de segurar a raiva, a quando a gente tem problema no fígado, pode olhar com certeza. Tem alguma coisa na vida que pode ser atual e pode ser do passado também. Não, não faz diferença.
0: Ah, nosso estômago que fala que é um cérebro à parte, né? Hum. Ah, eu não tenho estômago para isso. Sente aquela dor, sabe? Muito interessante. Como o nosso corpo num todo se manifesta, né? Tanto que tem gente quando tá estressada, aparece manchas no corpo. É, cai o cabelo por estresse, é louco isso quando as pessoas não acreditam basta entender, cara você já ouviu falar que cai o cabelo quando você fica estressado a vitamina da unha é o seu corpo se manifestando não é só chorar Choro uhum. não é a única forma de tristeza. O seu oh. corpo inteiro, né, ele, ele, ele se manifesta. Uhum. Você me falou que você ainda tá em processo de cura, né? Como funciona isso? Você ainda, você ainda bebe, seja socialmente? Como é que tá a sua cabeça desde a sua adolescência até agora? Melhorou quanto? Como é que tá esse processo ainda?
1: Então, não bebo mais. Uh, consegui parar de beber. Uh, parei de beber muito no começo mesmo do, do, do meu do meu processo de cura, porque eu fiz essas meditações que são muito intensa, que, que traz muita coisa para ser processada. E eu aprendi que o motivo da minha bebedeira era o abuso sexual que aconteceu quando eu era criança. Que ele falava para mim que eu não podia falar para ninguém o que estava que acontecendo, porque eu ia ter muito problema. Eu ia, é, é, eu ia entrar em muito problema com os adultos, porque era minha culpa. E, e isso a gente carrega, né? Eu carreguei essa culpa. Uma coisa que aconteceu também foi que eu comecei a rezar para aquilo parar, para aquele abuso parar, e ele morreu. E eu não entendi, era muito pequenininha, né? aquela menininha que não sabia de nada, não podia falar a respeito disso com ninguém. Eu tinha medo da minha mãe. E aí eu carreguei essa culpa comigo, por, por a, a, a maioria dos meus anos eu carreguei essa culpa comigo achando que eu era a razão que ele tinha morrido. Porque eu tava rezando para aquele abuso parar e ele morreu. Então, assim, criou muito essa, essa, esse jeito de ver a minha realidade vindo de um lugar de vítima, sabe? Assim, que eu era vítima, que, 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 né, uh, que o mundo estava contra mim, que era minha culpa, que as coisas davam errado na minha vida e essas coisas assim. Quando eu comecei a fazer essas meditações muito intensas, elas trouxeram essas coisas para a superfície, para ser olhada e ser curada. Então, eu vi que, assim, as razões que eu tinha para beber, que eu criei esse esse mecanismo de defesa quando eu era uma criança eu não tinha aquelas razões mais porque agora eu sou uma pessoa adulta e respeitada e, e daí essas meditações trouxeram essas coisas para a superfície para ser olhada e eu tive essas realizações assim que aquelas razões que me trouxeram para o álcool eu não preciso mais né eu sou eu sou segura eu tô salva hoje como uma adulta eu sou respeitada ninguém faz essas coisas comigo mais então não preciso e o que acontece com, com esses esses jeitos esses mecanismos de cura é que tira a necessidade do álcool do nosso corpo, eu sinto que assim foi tirado de todas as células do meu corpo agora eu posso sair com os meus amigos e eles podem tomar uma taça de vinho uma coisa assim, eu não tenho vontade nenhuma nenhuma assim, é como se eu nunca tivesse bebido, mas o que eu falo que eu ainda tô na minha jornada de cura é que eu não acredito que a gente chega num estado que a gente tá assim 100% sabe? Agora eu tô 100% saudável e curada, porque... Não tem como.
0: É, é, um, como. é um nível de nirvana muito alto para uma pessoa ser <risos> celestial <risos> ao ponto de, né, nossa, eu não sinto mais nenhum vício, eu não sinto mais ego nenhum, mas é uhum. importante a gente estar tá num nível bom de saber que a gente está muito saudável. Não totalmente, mas muito saudável, né?
1: Agora eu tô assim, eu, eu posso te falar que é o estado mais saudável que eu já tive na minha vida toda.
0: Muito bom. De,
1: de coisas que eu assisto, de todo tipo uhum. de informação que vem para meu corpo. Pode ser o que eu como, pode ser o que eu bebo, pode ser né, informação, pode ser... É amizade que eu tenho no meu, né, no, no meu grupo, todas essas coisas, eu posso, eu posso dizer que agora eu estou no, no meu estado mais saudável que eu já tive na minha vida toda, mas é sempre andando para frente, sempre ficando mais e mais saudável, porque, igual eu te falei, agora que eu comecei esse novo processo com, com o neurofeedback, uhum. tem mais coisa vindo. Tem, tem muito mais coisa vindo que eu ainda não lembrava. Então, assim, eu acredito que por essa vida toda que eu vou estar aqui nesse planeta, eu vou sempre ter coisas novas vindo para ser curada. Então, por isso que eu chamo, assim, de, de um trajeto, né? Assim, minha trajetória, minha jornada. Eu, eu não acredito que tenha um ponto de destino que eu vou chegar e falar tô pronta. Não acredito. Eu tô até... Eu coloquei todas essas, um, todas essas ferramentas que eu usei eu mesma para chegar onde eu estou hoje no meu, na minha jornada de cura e eu estou colocando um curso dessas, dessas formas de cura tudo junto para oferecer como um curso. Curso é, para os meus clientes, para pessoas que eu não posso estar tá no um, um com um, assim, igual eu tô com você. E aí eles podem é, ir pelo processo de curso de fazer. E o nome do meu curso é isso: é, é um caminho para autoconhecimento. Porque eu não tinha noção de quem eu era antes de eu começar essa, essa estrada de cura. E aí é isso que eu acredito, que esse caminho tá me providenciando. É mais autoconhecimento das coisas que estão influenciando como eu me expresso nesse, nesse mundo.
0: É, tem um, tem um, um neurocientista muito famoso aqui no Brasil chamado Pedro Calabres. É um rapaz jovem, né? tem os seus 40 anos ali. Mas ele é muito estudioso na área de neural mesmo, é um cara que estudou muito. Ele tem um livro chamado Em Busca de Nós Mesmos.
1: Uhum. Que é um livro
0: que realmente fala sobre autoconhecimento, sobre o porquê você tá aqui. Não ele explicando o porquê você tá aqui, é você se questionando o porquê você tá aqui. Cara, autoconhecimento é uma coisa tão importante, é tão importante, cara, que enquanto a gente não se conhece, a gente ainda vai machucar muita gente, uhum. seja num nível baixo, um nível alto, seja porque você é ignorante com alguém, seja porque você não diz para a pessoa que você ama ela, por várias coisas que a gente não se conhece, né, cara? Ao mesmo tempo que o nosso cérebro é um universo, é uma coisa muito expansiva, existe esse mecanismo que pode ser ativado. Uhum. A gente, Por esse mecanismo, a gente consegue resolver boa parte dos nossos problemas, né, cara? Uhum. É, eu queria saber uma coisa que... Nossa visão como brasileira, minha visão aqui, que o povo americano é um povo meio birutinha, né, Mayara? É um povo <risos> meio complicado, né, cara? embora seja um país incrível um país muito desenvolvido. Não é um povo muito bom mentalmente, né? A gente vê muito problema que acontece aí, seja por school shootings ou seja porque é uma galera, cara, que acredita em tanta coisa, sabe? É uma galera muito bitolada em questão de antivax, em questão de, de teorias da conspiração, sabe? É um pessoal que precisa muito desses tratamentos de saúde mental, né? cara Você tem muitos clientes, como é que é a sua rotina aí? O pessoal aceita bastante esses tratamentos.
1: Aceita. O que eu quero falar nesse sentido é assim, é, tem clichê, né, que, que vai de um país para o outro, assim, que a gente é conhecido por uma certa coisa, igual o, o clichê que vem da América para o Brasil é isso, né, que as pessoas aqui são mais uh, desorientadas, assim, mentalmente, igual você tá falando school shooting, essas coisas assim, mas aí, igual... Tem o clichê que vem do Brasil pra cá, né? Que todo mundo aqui... Eu não quero falar todo mundo, mas assim... Eu vejo uma grande maioria de pessoas aqui... Não só americanas, mas de qualquer outra nacionalidade... Que eu, que eu tenho interações aqui... Eles têm essa imagem de brasileiro... Não de brasileiro... Do Brasil... De que é o, um lugar mais perigoso de... Sabe assim... Que é muito violento... Que as pessoas vão te roubar... E isso e aquilo... E aí eu falo... Olha... É... Tem lugar lá que é perigoso sim Mas tem muitos outros lugares Que não é assim Igual aqui nos Estados Unidos Tem alguns lugares aqui que se a gente for A gente tá colocando a nossa vida em risco É perigoso sim. Mas tem outros lugares que não é Que a gente pode viver tranquilo Não tranca a porta pra ir pra cama e tudo então Aí eles falam é, você tem razão, todo lugar é assim né? tem um lugar que é mais perigoso e tem um lugar que não é, então assim, mas tem essa imagem né, que eles fazem de, de certos países com uma coisa aqui uma coisa ali, então assim, eu concordo com você, eu vejo uh, a disfuncionalidade do, do mental aqui de, de americano, mas eu consigo ver também, por causa que eu tô fazendo tanta pesquisa e lendo as pesquisas que, que os psiquiatras e psicólogos daqui fazem, que é isso, assim, eles veem as raízes desses problemas. Como que o, gover o, o governo e a mídia coloca tanto medo na pessoa, né? E, e, e esse negócio que a gente está falando de não é ok de expressar os seus os seus sentimentos e emoções, isso é muito perigoso. Quando a gente carrega essas coisas dentro da gente não sendo ok de, de se expressar, quando a gente chega num lugar de tensão, que né? os estresses da vida vai pressionando a gente, pressionando, 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 pressionando. Quando a gente chega num estado que a gente não consegue segurar mais, essas coisas explode, né? Igual essas crianças que levam arma pra escola e atiram em outras crianças e tal, você imagina o estado de dor que essas crianças estão dentro deles, que eles têm que expressar, causando dor nas pessoas em volta deles. E talvez
0: deles. não tenha essa liberdade em casa, né? Muito por causa disso, né? Os Exatamente. pais ou trabalham muito, ou também não conversam com a criança. É, é a base. É a... Em casa é a base não tem jeito, sabe, aí essa criança sei lá, na maioria dos casos é homem porque realmente, né, eu não imagino uma mulher invadindo uma escola e nunca, eu imagino se aconteceu um dia, espero que não, mas é muito difícil, às vezes é um cara rejeitado socialmente que encontra um outro grupo de rejeitados, seja em um Reddit, né, ou em um fórum quem seja, e ali eles vão olha a ironia, eles vão se abrindo mas isso. de uma forma de ódio, eles se encontram no ódio,
1: isso e ele se conecta da, daquele jeito.
0: Exatamente. Né? Se não vai por daí... amor, vai pro terror. É, é, essa, essa mas tá se gente. abrem do mesmo jeito. Você entende que tudo é se abrir, seja pro lado ruim ou lado mal. Eles não conseguem se expressar em casa, mas eles se expressam pros amigos. Ah, os meus pais, não sei o quê. Aquela menina é. que me rejeitou, eles vão pagar por isso. E isso aconteceu aqui em, em São Paulo. É, há três anos atrás, em Suzana as crianças também invadiram a escola e foi a mesma coisa. Tiveram comemorações em fóruns brasileiros. É lamentável. Uhum. O quanto a nossa sociedade está doente, Maiara.
1: Uhum. E é isso mesmo. Eu acho que, assim, a rejeição começa em casa, sabe? Esse não é ok de se expressar. As crianças não sentem que elas podem ter emoção. E é igual você falou, principalmente os meninos. Não pode ter emoção, né? Menino não chora. Perfeito. E, essas coisas. e aí fica repre... rep... né? segurando todas essas emoções e sentimentos dentro até um dia que eles não conseguem mais. Tem que explodir e ir em algum lugar. E aí explode do jeito errado, né? Igual você tá falando, eles fazem a conexão de ódio com outras pessoas, a, é, ao invés de uma conexão de amor, né? Se ele se sentir aceitado em casa, na sociedade, na escola, nos lugares que eles... O, se sentiriam seguros essas conexões que eles fariam com outros amigos com outras pessoas seriam uma conexão mais de amor mas tá é, é uma é uma geração de pessoa traumatizada tentando criar crianças saudáveis é muito oh, complicado perfeito
0: cara perfeito cara perfeito porque é tão fácil você fazer filho convenhamos assim uhum. pelo perdão do meu vocabulário qualquer imbecil pode ter filho né <risos> Mas é. o seu autoconhecimento, você tem que saber que, cara, eu, eu tenho. Cara, eu, eu preciso fazer um filho agora. Não é melhor eu cuidar de mim primeiro, não é melhor eu, eu me autoconhecer antes de colocar uma a coisa mais importante no mundo, sabe? Porque, tipo assim, qualquer pessoa pode sair fazendo filho aí, como que vai ter essa criação? Essa criança vai ser o seu espelho, cara, sabe?
1: Vê se isso é ensinado na nossa cultura né? Vamos fazer um autoconhecimento primeiro antes de ser <risos> filho, tá bom?
0: Pode parecer meio chilelê da minha parte, meio aplaudir pro sol. Pode parecer sim, mas faz sentido, cara. Faz? Por que que eu vou querer gerar um ser humano se eu ainda não não me eduquei, se eu ainda não me conheço, sabe? Por que que eu vou fazer isso? <risos> <risos> Cara, é o mínimo. Eu não tô dizendo pra você ser um ser perfeito celestial, não. Eu tô dizendo... É. Cara, você tá você tem uma carreira profissional bacana. Como é que tá a sua cabeça? Como é que é a sua família? Como é que é a sua estrutura, cara? Pra você poder gerar uma criança, como é que você vai dar uma educação necessária pra ela? Ou simplesmente você vai trabalhar e deixar ela em casa? E é isso? E é isso? Sabe? Aí anos depois essa criança vai dar uma entrevista é, o meu pai realmente era ausente me deixava em casa, é isso vai ser esse ciclo eterno me bateu essa curiosidade, você atende esse tipo de público também ou é só adulto? adolescentes também, você faz esse trabalho, chegou a fazer já?
1: Faço, é, na verdade quando eu comecei a colocar esse programa junto é, desse jeito num formato de curso, o que eu tinha em mente era a adolescência porque eu não tive um, um modelo de olhar assim, né, pra para Ser um um modelo saudável de, de, de ter aquele 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 modelo saudável que eu poderia usar como exemplo quando eu era adolescente tinha muita funcionalidade função é em volta assim de mim sabe da, da, na escola na vizinhança e tudo assim era desequilibrado então eu não tive assim esse exemplo que era saudável para eu poder olhar e usar como exemplo assim de como como viver sabe como ser nesse mundo então agora é o que a gente está tentando trazer para os adolescentes. E é, eu estou tentando trazer todas essas modalidades que ajudam eles com o autoconhecimento. Eu ensino para eles, por exemplo faz, é, reza, sabe, e não precisa ser uma reza religiosa, é, reza, no sentido que eu, que eu ensino, é mais, assim, tenha gratidão pelas coisas que você já tem na sua vida, sabe, assim, expressa pra Deus, pro universo, pra qualquer coisa que você acredita, assim, como seu criador, a gratidão de tudo que você já tem na sua vida, igual, eu tive todas essas dificuldades, né, eu poderia usar tudo aquilo como desculpa, né, de, de ser não sei, uma viciada, uma prostituta ou qualquer coisa assim... Que, que, que eu podia usar desculpas, de ser, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu faço isso, ou roubar, ou matar, ou qualquer coisa, sabe? E falar, é por isso que eu faço assim, porque isso, isso, e isso aconteceu comigo. Ou eu também posso usar as co coisas que aconteceram comigo para achar mais equilíbrio na minha vida e ter a capacidade de, de compartilhar esse equilíbrio com a minha filha. A minha filha agora tá com 14 anos. O meu relacionamento com ela é o completamente oposto do que eu tinha com a minha mãe quando eu tinha 14 anos. Porque a gente era tão desconectada, ah, ela não tinha então de. Ser
0: maravilhoso o relacionamento com ela, muito diferente, sabe? Muito
1: diferente. A gente faz essas práticas junto, a gente medita de manhã junto, a gente vai pra uma caminhada junto, a gente faz todas essas coisas juntos. Quando que eu tinha 14 anos, minha mãe tava viajando pra ter condições de colocar comida na mesa pra gente em casa, e eu tava bebendo. A gente nem se conhecia, assim, uma a outra, sabe? Não tinha, assim, contato, a gente não era conectada. Então... Quando eu coloquei esse programa junto, assim, que eu estou fazendo nesse formato de curso, é mais focado no, na juventude. E eu estou me conectando agora, um amigo meu me conectou com essa organização que, que trabalha com juventude, e eu vou trazer esse curso para essa organização. Porque eu acredito que é uma fase que é muito necessária deles de já começar a aprender o autoconhecimento. E é interessante porque a minha filha quer trabalhar com crianças. Ela já trabalha com crianças. Ela trabalha, ela trabalha de babysitter, né? Ela vai na casa da vizinha é e olha É muito comum
0: a... aí nos Estados Unidos, né? Criança muito ou comum. É a criança. É, fora.
1: Ela... Isso. e aí ela trabalha também ela é voluntária na igreja e ela vai pra igreja e ela cuida dos pequenininhos e ela ensina muito dessas coisas que a gente fala e tudo ela ensina para as crianças e aí eu quero trazer esse projeto pra juventude, para ajudar essas pessoas que te, antes de virar adulto, de virar muito condicionado assim nas mentiras que foram contadas para ele quando criança eu tô focando mais na juventude e ela tá focando nas crianças menores, para começar já desde quando é criança de contar para essas crianças a verdade de quem eles são sabe assim que eles foram criados perfeito e completo assim que Deus ama eles do jeito que eles são com todas as imperfeições e todas as coisas que né que, que a gente tem na vida mas que eles não são quebrado do jeito que a gente conversa com essas crianças eles se consideram assim faltando sabe assim que eles não são aceitados em casa ou na escola ou qualquer coisa porque falta alguma coisa neles para ser completo para ser para ser apreciado sabe e, e a gente está ensinando para eles assim você não precisa de mais nada para ser apreciado você é apreciado do jeito que você é você é amado e você pertence a esse mundo sabe esse espaço que você ocupa nesse mundo é seu, foi dado a você pelo seu criador com amor e com carinho, você não precisa de mais nada, e, e a gente vê assim como muda, sabe, como o jeito que eles enxergam a realidade deles muda, eles, eles são assim mais calmos quando eles estão passando por esse projeto, assim, é, aprendendo essas coisas, que eles já são completos como eles são, eles, eles são mais calmos e mais centrados, assim, você consegue conversar com eles sem ver aquela ansiedade, assim, e depressão
0: ao mesmo tempo que a fase é adulta tem é uma fase muito difícil de regular, porque é uma fase que já cresceu, já tá com a cabeça é, já, tá, já tá evoluído ali não quer mudar, talvez ah eu sou, eu sou o que eu sou e acabou a fase uhum. adolescente também é uma fase difícil, porque é uma fase que o adolescente ele quer atenção toda hora, ele quer se encaixar em grupos, seja no colégio seja nos amigos, ainda mais essa geração que é uma geração que tá todo tempo conectada, uma geração ansiosa, uma geração que vê as coisas aceleradas, a criança também, pelo menos aqui no Brasil, eu não vejo mais o pai ou uma criança seja na área urbana, brincando com essa criança, eu vejo o pai no celular a criança num tablet e é isso, a criança pra ela calar a boca, dizendo assim dá o celular pra essa menina, deixa ela jogar um Candy Crush aí, uhum. sabe? Eu só vejo criança no celular, cara, então isso também vai ter problemas no futuro a gente ainda não sabe porque ainda são crianças, vamos vão daqui uns 15 anos essa geração que só fica no celular, o que, que elas vão ser? A gente não sabe ainda, mas uhum. problema vai ter. Problemas modernos, mas vão ter. Então, cara, é tão necessário você conversar com as pessoas, é tão necessário você deixar de lado tantos problemas. Tem essa... Eu também tenho isso que é a tal da FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de estar de tá perdendo uhum. informação, de... Sabe? Eu também tenho isso, pouco, claro. Mas, assim, a gente tem que pensar, cara, você não tem como absorver tudo no mundo, não, cara. Por isso que existem <risos> pessoas especializadas em cada coisa. Foca no que você gosta. E é isso, é. sabe? Não tem necessidade de você pegar tudo e abraçar. Eu quero saber de tudo. Não tem como. Então, é uma geração ansiosa. É uma geração que não quer perder nada, né? E, às vezes, é bom perder as coisas, perder as informações pra, né, se autoconhecer. Acredito uhum. eu, né?
1: Não, e eu concordo também. E... e isso é uma da, das coisas que eu ensino com a meditação sabe assim te, é, faz o seu tempo para você aí a gente ensina assim da reza né que não é a reza assim do jeito que a gente olha no Brasil assim religiosa né é mais assim apreciação pela sua vida por, por onde que você tá na sua vida hoje e aí medita senta e, e deixa tudo ficar quieto sabe quando tudo fica quieto assim você tá preparando o preparando o ambiente da sua mente para receber sabe daí você recebe assim o que é para você sabe recebe assim a a direção para sua vida porque uma coisa que a gente ensina é, assim, a gente tá aqui para seguir o coração da gente, não para fazer as coisas que são, Perfeito. né, pra fazer os pais da gente felizes e essas coisas, assim, traz muita depressão. Sabe? Basicamente,
0: aqui, você tem que ser a decepção de tudo que as pessoas esperavam de você.
1: Isso. <risos> Porque aqui tem essa coisa que os pais vão pagar a faculdade da, da, dos, dos jovens, mas eles têm que fazer na faculdade o que, que o pai acha Ai, certo. Não, então, assim, eu
0: vou
1: pagar para você, mas você vai fazer. Este curso aqui. E daí eles vão e faz e fica depressivo. Então é assim, você tá arru arruinando a vida do seu jovem se você tá forçando eles a fazer uma coisa que não é o que, que eles querem, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar nesse sentido com eles, a pergunta que vem é assim: mas eu nem sei o que, que eu quero, né? E isso é muito normal. Até a gente, como adulto, eu às vezes. Eu fui
0: descobrir tem... o que eu quero há dois anos atrás, Mayara. Eu isso. trabalho desde <risos> os 14 anos de várias coisas. Eu uhum. fui descobrir o que eu quero há dois anos atrás. Eu atrás. Eu tô correndo atrás disso agora. Aos 30. Você tem noção? Você tem noção, cara? Como, como que é louco isso, cara? Sabe? Cara, não é culpa de ninguém. É mais o autoconhecimento de fato, cara. É isso, uhum. cara. Eu não culpo totalmente os pais que falam faz isso, faz essa faculdade, tem um plano B porque eles também querem uma segurança pro filho, mas é. é bom os pais saberem que o ser humano é ele, você criou ele pro mundo desde que hum? ele não vá para um caminho ruim se ele quer trabalhar com isso que não ganha tanto quanto você, que você queria que ele ganhasse mas não. ele vai ser feliz naquilo, cara você quer que ele seja um médico frustrado que acaba matando alguém numa cirurgia, né? Só porque você queria que ele ganhasse 20 mil por mês. Ou ele quer ser um bombeiro, sabe? Ele, desde criança, ele sempre quis ser bombeiro. Ou, sei lá, em empregos um pouco menores. Mas você entende que o seu pai não pode te encaminhar totalmente para aquilo que ele quer, cara. É mais uma incógnita que tem que ser conversada em casa, sabe? Papai, vem aqui, cara. Eu te amo. Mãe, eu te amo, Sabe? mas deixa eu fazer o que eu quero, por favor, sabe? Acredito também, Maiara, que o filho também não pode sair berrando assim, tipo, ah, mãe, deixa eu fazer o que eu quero. A senhora é isso, o senhor é aquilo. Uhum. É conversar e é falar, em primeiro lugar, eu entendo. Essa palavra é muito importante, Maiara. Eu entendo, uhum. mas deixa eu fazer o que eu amo, uhum. sabe? É muito... As palavras são tão maravilhosas, sabe? Um fechamento de problema. É tão impactante uhum. e é difícil perceber isso, né?
1: Com certeza, 100%, Berg, 100%. O que a gente vê é que o tempo todo é isso. assim A gente entende também né que, que, que os pais estão tá querendo melhor para as crianças e tudo. Mas daí, quando a, a pressão é muita e a criança acaba indo para aquela faculdade que os pais querem, e tudo, e aí consegue fazer aquele tanto de dinheiro que os pais querem e tudo, eles vêm trabalhar com a gente porque tá com depressão tão profunda que eles não conseguem nem trabalhar mais, eles têm que tirar tempo off, né, do trabalho, porque não conseguem nem ir pro trabalho mais, porque a depressão tá deixando eles, assim, não conseguem nem sair de casa, sabe? Então, é assim, uh, quando a gente ensina pra eles meditar, faz o seu exercício de gratidão, sabe, Ex expressa a sua gratidão por tudo que você tem na sua vida, pelas coisas que você quer que venha a acontecer na sua vida já tenha gratidão por aquelas coisas e aí senta e deixa tudo ficar quieto, sabe, quando tudo fica quieto você entende mais de, de, de quem que você é assim da razão que você sente atraído a essa faculdade a esse tipo de trabalho a esse tipo de pessoa porque você entende mais o que que tá acontecendo dentro de você ao invés de estar tá sempre nessa nessa rodinha do ratinho lá né que que o mundo a sociedade te coloca aquela pressão que tem que estar tá sempre fazendo tem que estar tá sempre fazendo vai de uma coisa para outra de outra coisa para outra e você nunca tem aquele tempo de tomar, assim, um, uma respiração mais profunda e só de sentir, assim, esse caminho que eu tô. Eu tô feliz? Como que tá a pressão? Como que tá, né, a angústia? É, e aí a gente ensina para eles a fazer isso e aí depois eles fazem o journaling. Eles vão escrever, faz tipo um diário, né, e vai escrever tudo que tá vindo na cabeça quando senta e só deixa tudo ficar quieto, só deixa, assim, escutar do espírito, né, o que que tá vindo. Esses adolescentes,
0: aí... eles conseguem, eles seguem direitinho isso? Eles conseguem <risos> seguir?
1: E mais uma vez, é
0: difícil controlar essa molecada, né? É um, mundo, é um mundo que seduz demais, né?
1: Esse trabalho é aquele trabalho, assim, que você tem o cliente que vem e vai, ah, sabe, perfeito. assim, que e começa a fazer e, e começa tudo a ficar em equilíbrio, assim e tudo. E aí tem alguma coisa que acontece que tem o gatilho de novo.
0: Ah, mas assim, igual terapia também, né? A galera vai e volta. É um... O importante é que tá indo, né?
1: É, mas a, o que a gente fala aqui é assim: no final do dia, sempre teve um, um, um andar pra frente, sabe? Sempre teve aquele passinho mais pra frente. Até quando você toma uns passinhos pra trás de vez em quando, assim, porque alguma coisa acontece, sempre tem aquela, aquela base que você tá construindo que aí depois, e é isso que eu ensino também, eu, eu, eu tava recordando um outro podcast uns dois dias atrás, e era isso que a gente tava falando, eu tava falando com ela assim depois que você faz tantos anos de trabalho, agora eu já tô fazendo pesquisa e praticando meditação por uns oito anos, né e aí eu falando para ela assim, depois que você faz essas, essas, esses métodos e essas pesquisas e essas coisas por um, por um longo período de, de tempo, igual eu te falei não significa que você vai ter aquela, aquele destino que você vai chegar e falar tô ok, né? Não é assim. A gente ainda tá na jornada. Mas o que acontece é que quando... A vida te joga aquele problema do tamanho do mundo e que aquela versão antiga de você iria ficar desesperada e não saber o que fazer e, e, e entrar né, naquele conflito. Você tá mais centrada, você tem aquela base firme, né? Que você tá mais centrada com a sua energia. E daí você fala: Oh, man, well, isso não é legal, né? Mas o que, que a gente vai fazer? Fazer respeito, vamos ver, né? Soluções e tal. Você tá assim, calmo, sabe? Na sua essência, tem aquela calmaria e isso transforma a vida transforma todos os aspectos da
0: sua vida. Você, você já tinha a sua filha quando veio para os Estados Unidos, né? Uhum. Você percebe a, a diferença dela para, com outras crianças? O relacionamento ah. dela é diferente de outras crianças? Ela é menos angustiada, menos ansiosa. Você deve ao método que você passa pra ela, acredito eu, né? Mas você percebe uma diferença grande nisso, oh, né?
1: É. Eu levo ela comigo é, em, em reunião que eu tenho, às vezes. Às vezes eu levo ela comigo é, quando eu tenho uma reunião com um adulto. E aí eu tô conversando com esse adulto, né? Às vezes é uma pessoa que eles são, assim, o coordenador de psicologia de uma universidade, ou coordenador de psicologia de, de uma igreja, de uma coisa assim. Que eu trabalho com organizações, né? E aí eu levo ela comigo, às vezes, que ela tá comigo. E os meus amigos gostam dela, que ela é assim bem madura e tal. E aí eu levo ela comigo, às vezes, né, quando eu tô com ela no carro e tudo assim, e vou passar pra encontrar com alguém e aí a gente tem a reunião, né? A gente conversa, fala a respeito dos projetos essas coisas todas, e ela sabe porque eu faço essas coisas na frente dela eu leio pesquisa na frente dela, eu escuto os livros quando ela tá comigo e aí ela escuta também, então ela sabe dessas coisas que eu faço, e aí eu levo ela na reunião e tudo e faço a reunião quando a gente tá dirigindo pra casa, depois da reunião ela às vezes fala assim, nossa mãe é engraçado, né? Que essa pessoa trabalha com isso e aquilo assim, e você pode sentir assim, um nível de ansiedade que eles têm neles mesmos, né?
0: E eu falo... <risos> eu nunca imaginaria que uma criança de 14 anos falasse isso, cara. Eu, com 14 anos?
1: Vou <risos> nem falar
0: fiz... o que eu fazia, cara. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Sabe?
1: É... Sente, o, é o maravilhoso, nível... cara. Às vezes... É... A gente trabalha muito com pessoa, e isso é tão triste assim. A gente trabalha muito com pessoa que tá com depressão profunda e eles não têm ideia de que e, tem depressão. Porque é aquele negócio que a gente fala da persona, né, que a gente cria, aquela máscara que a gente cria. E por alguma razão de infância que a gente não sabe, a pessoa criou especificamente essa máscara que é uma pessoa feliz. Aí a pessoa nem tem uh, o autoconhecimento conhecimento de saber que tem a depressão. Porque a persona que foi criada foi a persona feliz. Você entendeu? Então, a pessoa é, é, tá nesse personagem por tanto tempo, assim, pelo dia inteiro, né? Porque você não pode ser você mesmo na frente dessa pessoa ou daquela pessoa ou daquela pessoa. E quando você vê o dia, acabou. E você não pode mesmo expressar quem que você é, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com a pessoa e a gente nota... Que, que quando a pessoa vem pro nosso consultório... Aí elas quebram no meio, assim... E tudo sai, né?
0: <risos>
1: e aí elas veem, assim chorar e falar, eu nem imaginava que eu tinha depressão e é assim, da mais profunda que você pode achar, é, é incrível cara, e eles nem sabem que tem tá, tá indo pelo mundo assim, com aquela máscara, com aquela persona, e, e vai às vezes o pessoal vai a vida inteira sem, sem ter ideia do que, que tá acontecendo por dentro.
0: Sensacional, cara é, chegando aos minutos finais do nosso papo aqui, queria perguntar pra você, como que você se vê no futuro, profissionalmente mesmo continuar fazendo isso, é se profissionalizar ainda mais. Onde você quer chegar, cara? A, sei lá, abrir uma clínica, sei lá se você já tem, ou você quer expandir isso, sabe? O que você quer fazer? Escrever livros? Qual é o seu intuito? daqui para frente.
1: Uhum. Pois é, é já estou escrevendo esse, esse uh, curso que eu estou colocando para oferecer para os meus clientes, quando eu não posso fazer essa sessão assim com uma pessoa, esse curso vai virar o meu livro, já estou já trabalhando nesse sentido também de, de traduzir o curso num formato de livro e eu já trabalho numa clínica que é uma clínica de cura, com outro doutor que é da área aqui, a gente faz trabalho xamânico também, de guia Guia, assim, de, de jornada com as pessoas e ele fala de abrir uma, uma clínica dessa de cura em outros países. Talvez assim, ele gosta desse, desse lado de cá, tipo, é, Costa Rica, Porto é, Costa Rica. México. Eu esqueci país é esses lugares mais para cá que são quente que são os lugares bons que as pessoas para as pessoas ir para retiro então assim eu falo com a minha vi, com a minha filha que eu quero morar em um lugar assim sabe um, um, um lugar assim quente gostoso de estar tá fazendo meu trabalho mas não, não tem que estar tá vivendo igual quando a gente vive em Boston sabe naquele friozão e tal neve alta e tal é, e aí fazer o meu trabalho, mas estar tá vivendo num lugar que eu também aproveito o lugar.
0: Até porque mas o sol ela... é importante, né? Aquele frio também causa um, uma depressão, uma tristeza, assim. Claro.
1: E, e ela fala que não quer, ela quer ficar aqui na América <risos> e aí eu, eu tenho que, ir depois que ela sair de casa, né? Quando ela tiver uns 17, 18 anos, capaz que já vai sair de casa já. E, e aí eu vou e eu quero fazer isso, assim, esse tipo de coisa eu acredito que é o jeito que eu posso ter um impacto maior para compartilhar essa cura, o que é esse jeito, assim, de podcast, de livro, de retiro, que eu posso receber mais pessoas ao invés de trabalhar com uma pessoa só, o que eu estou tentando fazer é trabalhar o mínimo possível com, com uma pessoa só. Porque aí é aquela hora inteira né, para só uma pessoa, mas que se eu posso fazer o meu trabalho com mais pessoas, faz mais sentido para mim. E o trabalho que eu faço, tudo que eu faço pode ser feito à distância. Esse trabalho do som, eu trabalho através do, do, de vídeo, igual a gente está fazendo aqui. E, até se for só pelo telefone, eu não preciso nem de ver a pessoa. Só pelo telefone, a gente já pode fazer o processo inteiro, a sessão inteira. E eu quero aprofundar mais no neurofeedback, com o que eu estava te falando, com aquela toca com os elétrodos, para medir a atividade do cérebro porque a, a mente e o cérebro a, a, me atrai muito me atrai demais então eu quero é, aprofundar mais nesses estudos com os meus amigos talvez se eu trabalhar mais com eles eu poderia mudar para Califórnia que é do outro lado do país aqui um, ou talvez para uma outra ilhazinha assim igual esse cara que eu trabalho no, no consultório aqui talvez não sei mas é, o que eu faço também Bergs é assim eu tenho Plane... Eu tento ter uma ideia do que, que é que eu estou projetando para o meu futuro, mas deixar assim aberto para o Espírito Santo me guiar, sabe assim? Para Deus colocar as pessoas certas no meu caminho e guiar assim passo por passo. Mas eu tenho essa, essa imagem maior, assim, que é de, de tentar impactar mais pessoas a, ao mesmo tempo. Ao invés de uma pessoa só em sessão, aí depois outra sessão, uma pessoa só, fazer mais assim... podcast, livro... É, palestra, eu, eu tinha feito muita palestra antes, e aí depois eu fiquei uh, muito ocupada com outras coisas e parei de fazer, eu quero voltar a fazer, então assim, mais para expandir, para que eu possa inspirar mais pessoas ao mesmo tempo, porque é possível quando a gente tá no problema, igual quando eu tava lá em Divinópolis, naquela dificuldade, parece que não tem outro jeito, sabe parece que assim, ah, é a vida, né, mas não é, se você tem fé você pode mover montanha e fazer claro. muito acontecer. E eu acredito que muita gente precisa de um exemplo para ver que é possível. Então eu quero ser esse exemplo, assim, para a o maior, a maior número de pessoas que eu puder, porque a gente pode curar esse mundo, sabe? Igual agora outra guerra, né, explodindo na, na, na Ucrânia. A gente pode curar esse mundo, mas começa com a gente, né? Vamos curar a gente, vamos curar os nossos traumas, as nossas coisas que, que têm acontecido com a gente que cria, cria essa barreira. No, no nosso autoconhecimento e aí depois a gente tem essa disfunção assim que, que não funciona direito em sociedade tem essas os negócios que, que dá o gatilho né? e aí a gente explode nas pessoas e, e aquela raiva e tudo, não precisa ser assim sabe, não precisa, a gente, a gente estuda a gente mais e cura a gente mais nesse autoconhecimento e aí a gente consegue navegar nessa vida e, e manusear o que que vem sabe, o que que a vida joga na gente com mais calmaria assim mais né, centrado na, na nossa energia com mais amor e carinho pelo por aqueles em volta da gente então é yeah, quero quero tentar ser o exemplo para o maior número de pessoas que eu puder
0: ah, para sua filha você já é um grande exemplo e você disse o lance de a fé move montanhas você também é um exemplo de que a sua perseverança a sua fé a sua vontade desde criança era sair de uma situação que você não queria mais mais, e você uhum. tá onde você quis. Então, cara, é, é, possível. é possível. É possível as pessoas conquistarem minimamente o que querem. Talvez não tudo, mas algumas coisas, cara. Ou até o principal que você sonha é chutar no mesmo lugar uma hora, a bola entra, cara. Não adianta, uhum. cara. Né? E, pô, queria agradecer demais. Que papo foi esse, cara? E, com certeza os ouvintes vão adorar esse papo. Mais uma vez, queria muito agradecer a sua mensagem. Isso me motivou a gravar pelo menos, pelo menos mais uma vez, voltar a gravar, desenferrujar. Demorou meia hora pra instalar as coisas aqui que eu nem lembrava mais, né? Mas, mas deu certo. Agradecer também por esse papo, me deixou bem feliz nesse domingo quente, né? Aqui. E cara, fala um pouquinho aí é, da sua rede social, do seu site, do seu contato. Se você também yeah quer ajudar pessoas aqui no Brasil também, as pessoas entrarem em contato com você, por que não, né? Se pode, vamos aí, né? Fique à vontade, esse espaço é seu, pode falar.
1: Com certeza, é, com certeza. Se você é, ouviu essa mensagem e, e, e alguma coisa tem ressonância que você pensa que pode ser ajudado com essas coisas que eu tô compartilhando, pode, pode mandar e-mail, pode, pode conectar e eu trabalho com gente do mundo inteiro. Não, não, não tem problema onde que tá, qual que é a distância, diferença de horário, não interessa. Então, so, se você for no meu website, você pode ter acesso a Facebook, Instagram, tá tudo lá. E o website é Maiara com Y, aquele dashzinho, Traço. Uh, é o tracinho, Souza com Z, dot com. E aí de lá você acha Facebook, você acha Instagram, você acha YouTube, vídeos. Tem, tá tudo lá, tudo é. tá no website
0: eu vou deixar também aqui na descrição também, né? é importante ela falar, mas eu também vou deixar na descrição todos os links que levam você a acessar o controle da Mayara, mais uma vez muito obrigado, ouvintes, se vocês gostaram desse papo, manda um e-mail pra gente aí falando o que vocês acharam dela, né cara, sugestões pra outras pessoas, se por acaso eu gravar, que eu também não prometo nada também não, eu também tô na minha correria aqui <risos> né cara, mas eu gostei de verdade ouvintes, um grande abraço Abraço e tchau.
1: Obrigadão.